0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 10월 9일 일요일 생령 창세기 1장 24절에서 27절과 2장 7절 19절을 읽어보라. 하나님께서 동물을 창조하신 방법과 인간을 창조하신 방법 사이에 어떤 유사점과 차이점이 있는가. 창세기 2장 7절은 인간의 본질에 대해 무엇이라고 말하는가. 창세기는 하나님께서 창조 주간의 여섯째 날에 육지 동물과 사람을 만드셨다고 선언한다. 성경은 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으셨다고 말한다. 또한 하나님께서는 땅의 흙으로 사람을 지으셨다. 동물과 사람 모두 흙으로 만들어졌지만 사람의 창조는 두 가지 면에서 동물의 창조와 다르다. 첫째 하나님께서 사람을 직접 빚으신 후 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되었다. 사람은 생명 즉 살아있는 존재가 되기 전에 하나님께서 빚으신 육신의 모양을 갖추고 있었다. 둘째 하나님께서는 그분의 형상과 모양대로 사람을 창조하셨다. 장세기 2장 7절은 하나님께서 아담의 몸에 생기를 불어 넣으시자 그가 생명이 되었다고 설명한다. 이것은 몸과 분리되어 존재하는 영혼이 없음을 의미한다. 영혼이 인간의 몸과 분리되어 존재하는 의식적인 개체라는 주장은 성경에 배치되는 이교적 개념이다. 인간의 참된 본질을 이해하는 것은 무형의 영혼이 존재한다는 개념과 그 위에 세워진 모든 오류에서 비롯되는 위험으로부터 우리를 보호해준다. 인간 존재의 구성 요소 가운데 전 인격과 분리되어 의식을 갖고 독립적으로 존재하는 부분은 없다. 하나님께서는 우리를 놀라운 방법으로 창조하셨으며 우리는 성경이 특정한 주제에 관해 실제로 말하는 것 이상의 것을 추측해서는 안 된다. 생명의 본질 자체가 신비일 뿐 아니라 과학자들은 아직도 살아있다라는 말을 어떻게 정의할지 의견이 분분하다. 의식의 본질은 더더욱 신비롭다. 우리의 머리, 즉 뇌에 있는 몇 킬로의 물질 조직, 세포와 화학물질이 어떻게 생각이나 감정과 같은 비물질적인 것을 만들어내고 저장하는 것일까 전문가들이야말로 이런 질문에 대해 인류가 정말로 아는 것이 거의 없다고 인정한다 교훈입니다 하나님께서 흙으로 사람을 빚으신 후에 그 속에 생기를 불어 넣으시자 생명이 되었다 사람은 전인적인 존재로서 몸과 분리되어 별도로 존재하는 영혼은 없다. 묵상 생명은 얼마나 놀라운 기적인가 우리가 생명보다 더큰 기적인 영원한 생명으로 인해 기뻐해야 하는 이유는 무엇인가 적용 참과 거짓이 혼합되어 우리의 분별력을 흐리게 할 때가 많습니다. 하나님의 말씀에 근거한 올바른 선택을 하기 위해 훈련해야 할 영적 습관은 무엇일까요 영감의 교훈입니다 사람의 창조 사람의 창조에 있어서 개성을 가지신 하나님의 역사가 나타났다 하나님께서 당신의 형상대로 사람을 창조하실 때 인간의 형체는 그 모든 구조에 있어 완전하였으나 거기에 생명은 없었다 그때 개성을 가지시고 스스로 존재하시는 하나님께서 그 형체 속에 생기를 불어넣으셨다. 그러자 사람은 생명을 가진 지성적 존재가 되었다. 사람은 생명이 되었다. 치료봉사 415 하나님의 형상에 따라 우리를 만드시고 우리에게 하나님의 생명을 나누어 주시는혜에 감사드립니다. 하나님께서 선물로 주신 이 생명을 귀하게 여기며 하나님의 뜻에 따라 살아감으로 언젠가 태초의 완벽한 모습을 회복하게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위해 사용하시는 방법들이라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 11장 1절로 15절입니다. 사무엘상 11장 1절로 15절입니다. 안몬사람 나스가 올라와서 길란 야베스를 대하여 진침해 야베스 모든 사람이 나스에게 이르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라 암문사람 나하스가 그들에게 이르되, 내가 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 야베스 장르들이 이르되, 우리에게 일에 유예를 주어 우리로 이스라엘 온 지경에 사자를 보내게 하라. 우리를 구원할 자가 없으면 내게 나아가리라 하니라. 이에 사자가 사울에 기부하에 이르러 이 말을 백성에게 고함해 모든 백성이 소리를 높여 울더니 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 가로되 백성이 무슨 일로 우느냐 그들이 야베스 사람의 말로 고하니라. 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 신에게 크게 감동되며 그 노가 크게 일어나서 한결이 소를 치하여 각을 뜨고 사자의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지경에 두루 보내어 가로되 누구든지 나와서 사울과 사무엘을 좇지 아니하면 그 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여와의 호 두려움이 백성에게 임함해 그들이 한 사람같이 나온지라. 사울이 배색에서 그들을 계수하니 이스라엘 자손이 삼십만이요 유다사람이 삼만이더라. 무리가 온사자에게 이르되 너희는 길라 야베스 사람에게 이같이 이르기를 내일 해가 더울 때 너희가 구원을 얻으리라 하라. 사자들이 돌아가서 야베스 사람들에게 구함에 그들이 기뻐하니라. 야베스 사람들이 이에 가로되 우리가 내일 너희에게 나아가리니 너희 소견에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 하니라. 이튿날에 사울이 백성을 삼대로 나누어 새벽에 적진 중에 들어가서 날이 더울 때까지 안문 사람을 침해 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었더라 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구이니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다 사울이가로되이나르는 사람을 죽이지 못하리니 여호께서 오늘날 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라 사무엘이 백성에게 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나를 새롭게 하자. 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에 사울로 왕을 삼고 거기서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라. 본문은 극적인 반전을 실감나게 보여주고 있습니다. 안문 사람 나아스가 길란 야베스에 대하여 공격 준비를 하였습니다. 그 위세가 너무나 두려워서 야베스 사람들은 자진해서 우리와 언약해주면 우리가 너희를 섬기겠다고 말했습니다. 싸움 한번안 하고도 무혈 입성할 수 있는 기회였지만 나스는 야베스의 제안을 거절하고는 절대 용납할 수 없는 제안을 하였습니다. 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라고 말했습니다. 완전히 모욕하고 꺾어버리겠다는 독설이었습니다. 7일간의 유예기간을 얻은 야베스 장로들이 사자를 보내어 사울이 살고 있던 기부아에 가서 그동안 있었던 그들의 상황을 이야기하도록 했습니다. 이 말을 들은 모든 백성들이 소리 높여 울었습니다. 위기를 헤쳐나갈 방법이 도무지 없었기 때문에 속수무책으로 그들은 울 수밖에 없었습니다. 그런데 갑자기 극적인 반전이 시작되었고 그 결과 안몬 사람들이 완전히 패배하게 되었습니다. 이를 계기로 사울은 왕으로서의 확고한 위치를 점하게 됩니다. 여기. 12절과 13절에 있는 말씀입니다 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠냐고 한 자가 누구니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다 사울이 가르되 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘날 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라 사울의 지도력에 대하여 의심했던 사람들 그들에 대하여 이제 사울이 베푼 그 승리를 볼때 그들은 흥분했습니다. 그래서 사울이 어찌 우리를 다스리겠냐고 한 사람이 누구냐 찾아서 죽이자라고 제안했습니다. 그때 사울은 사울의 넉넉함을 보여주는 일을 했습니다. 사울은 말했습니다. 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께 손을 날 이스라엘 중에 구원을 베푸셨기 때문이라고 말했습니다. 왕다운 면모를 보였습니다. 이를 계기로 사울은 이스라엘의 초대 왕으로서의 확고한 위치를 점하게 됩니다. 본문은 우연히 반전된 당시 이야기처럼 보이지만 하나님께서 개입하신 특별한 목적이 있었던 사건이었습니다. 그것은 사울의 위상을 이스라엘에서 확실히 높여주시기 위한 하나님의 역사였습니다. 구심점이 확고해야만 이스라엘 백성들이 안정되고 강해지기 때문에 하나님께서 연출하신 작품이었습니다. 이 사건을 통해 우리는 하나님께서는 그 뜻을 이루시기 위해서는 우주도 움직이신다는 사실을 확신할 수 있습니다. 그렇다면 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루시기 위해 어떤 방법들을 사용하셨을까요? 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님께서는 주변의 상황을 이용하십니다. 하나님께서는 주변의 상황을 이용하십니다. 본문 1절과 2절에 있는 말씀입니다. 3회상 11장 1절 2절 말씀입니다. 안문사람 나하스가 올라와서 길라 야베스를 대하여 진침해. 야베스 모든 사람이 나아스에게 이르되. 우리와 언약하자. 그러면 우리가 너를 섬기리라. 안몬 사람나스가 그들에게 이르되. 내가 너희 오른 눈을 다 빼어야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 안몬 사람나스가길라 야베스를 공격하고자 준비했던 일은 암몬 나라와 나하스의 야심이었습니다. 약해 보이는 이스라엘을 공격하고 이스라엘을 모욕하기 위해 미리 준비된 군사력으로 전쟁을 일으킨 것이었습니다. 그것은 전적으로 암몬 나라와 나하스의 생각이었습니다. 그때 그들은 지금 하나님의 뜻을 이루기 위해 자신들이 일을 하고 있다고 전혀 생각지도 못하고 느끼지도 못했습니다. 그저 자기 나라의 이익을 위해 이스라엘을 모욕하기 위해 전쟁을 일으킨 것이었습니다. 그런데 하나님께서 암몬 사람의 호전성을 이용하셨습니다. 암몬의 호전성을 이용하셔서 하나님의 큰 뜻을 이룰 도구로서 사용하셨습니다. 암몬과 이스라엘과는 조상을 거슬려 올라가면 매우 가까운 사람들이었습니다. 창세의 19장 30절부터 38절까지에서는 암몬족 속의 조상인 암몬이 어떻게 이땅에 태어나게 됐는지를 설명합니다. 창세의 19장 30절부터 38절까지 있는 말씀입니다. 로시 소알에 거하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라 거하되 그두 딸과 함께 굴에 거였더니 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 우리 아버지는 늙으셨고 이 땅에는 세상의 도리를 조차 우리의 배필될 사람이 없으니 우리가 우리 아버지에게 술을 마시우고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 인종을 전하자 하고 그 밤에 그들이 아비에게 술을 마시우고 큰 딸이 들어가서 그 아비와 동침하니라. 그러나 그 아비는 그 딸에 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. 이튿날에 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 어젯밤에는 내가 우리 아버지와 동침하였으니 오늘 밤에도 우리가 아버지에게 술을 마시고 내가 들어가 동침하고 우리가 아버지로 말미암아 인종을 전하자 하고 이 밤에도 그들이 아비에게 술을 마시고 작은 딸이 일어나 아비와 동침하니라. 그러나 아비는 그 딸에 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. 롯의 두 딸이 아비로 말미암아 잉태하고 큰 딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압 족속의 조상이요. 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라 하였으니 오늘날 안문 족속의 조상이었더라. 롯의 작은 딸이 그 아버지 롯과의 관계를 통해 태어난 사람이 바로 안문 족속의 조상인 베남미였습니다. 안문 족속을 위로 올라가면 롯이 있고. 이스라엘 족속을 위로 올라가면 아브라함이 있습니다. 그런데 아브라함과 롯은 오촌간입니다. 매우 가까운 친족입니다. 안몬 족속과 이스라엘 족속을 이루는 아브라함과 롯은 매우 가까운 친족임에도 불구하고 그들을 통해 만들어진 두 민족은 그러나 언제나 대립이 있어 왔습니다. 대립점도가 아니라 원안이 깊이 사무쳐 있는 듯한 관계였습니다. 자원에서 항복한다 할지라도 오른눈을 뽑아야만 항복을 인정한다는 매우 큰 감정의 대립이 있는 관계였습니다. 이 말이 의미하는 것은 최소한 오른눈을 뽑는 것이고 최종 목표는 이스라엘을 모두 전멸시키는 것이었습니다. 아무는 그것을 행동으로 옮길 만한 잔인성과 군사적 능력을 가지고 있었기 때문에 이스라엘 백성들은 큰 공포를 느꼈습니다. 구체적으로 최소한 내가 너희 오른 눈을 뽑아야만 항복도 받아준다는 살기 섞인 말에 이스라엘 백성들은 마음이 녹아버렸습니다. 암몬을 대항할 만한 군사들도 없었습니다. 모든 것이 암몬에 비해서 열쇠였습니다 7일간의 시간을 확보했지만 뾰족한 방법이 없었습니다. 오히려 7일간의 시간이 이스라엘에게는 더큰 공포의 시간들이었습니다. 공포도 전염이 됩니다. 눈을 뽑겠다는 말이 퍼지고 퍼져서 더큰 공포로 확대되었고 그래서 모든 이스라엘 사람들이 두렵고 무서워서 덜덜덜 떨었습니다. 공포가 저은 나라를 휩쓸었습니다. 하나님께서 일부러 안몬 사람이 전쟁을 일으키도록 하시지는 않으셨지만 안몬 사람의 호전성과 공격성을 이용하셨습니다. 이스라엘 스스로는 어쩔 수 없는 위기감이 들도록 안몬을 이용하셨습니다. 하나님은 욕과 그 친구들의 상태를 드러내기 위해 사단의 도전을 허락하시고 이용하셨습니다. 사단은 요베 신앙을 까닭 있는 신앙이라고 정의했고 까닭 있는 신앙임을 드러내기 위해 하나님께서 그에게 베푸신 것들을 제거해도 되냐고 요청하였습니다. 사단의 요청에 하나님은 요베 생명의 모든 것에 대해서 허락하셨습니다. 요분 그동안 하나님께 대한 사랑의 확신으로 하나님을 경외하는 듯이 보였습니다. 그런데 사단의 공격으로 인해 욕이 가진 신앙이 무엇인지가 온 우주 앞에 적나라하게 드러나게 되었습니다. 욕기 1장 21절은 욕이 어떤 신앙을 가졌는지를 보여주고 있습니다. 욕기 1장 21절 가로대 내가 모태에서 적신이 나와 싸운 즉 또한 적신이 그리로 돌아가올지라 주신 자도 여호하시오 취하신 자도 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니다 하고 이 말씀에 의하면 요비 알고 있는 하나님의 품성은 주시기도 하지만 취하실 수도 있는 하나님이셨습니다. 그가 알고 있는 하나님은 하나님의 마음에 잘 들도록 그렇게 순종하고 하나님 편에서 살게 되면 언제나 주시지만 하나님을 거절하고 하나님을 떠나버리면 주신 것도 거둬가시는 하나님으로 알고 있었습니다. 오해였습니다. 그러나 그 오해가 사단의 시험을 통하여 허락되기 전까지는 온 우주 앞에 드러나지 않았습니다. 사단은 그의 마음속에 있는 요배의 믿음이 무엇인지를 오 우주 앞에 보여주실 것을 청구했고 하나님은 사단의 선택에 대하여 요청에 대해서 허락하셨고 그 결과로 요비가 진 신앙이 무엇인지가 드러난 것입니다. 또한 2장 10절에도 요비의 말을 통하여 요비 하나님에 대해 어떻게 생각하는지를 알수 있습니다. 욕기장 10절 그가 이르되 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 재앙도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 요비 입술로 범죄치 아니하니라. 요비 알고 있는 하나님은 복을 주시지만 재앙도 주시는 분이라고 믿고 있었습니다. 3장 1절입니다. 그 후에 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 자기의 생일을 저주한다는 말은 자기를 태어나게 하신 하나님을 저주한다는 것입니다 욕기 3장 25절 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나 욕의 이 말을 통해서 욕이 어떤 신앙을 하며 어떤 그 삶을 살았는지를 보여주고 있습니다 욕은 항상 두려웠습니다 욕은 항상 무서운 신앙을 했습니다 하나님을 잘 믿지 않으면 하나님께서 나를 칠 거라는 두려움 속에 신앙했습니다. 내 모든 재산을 하나님께서 잘못하면 모두 없애버릴 것 같은 두려움 속에서 신앙했습니다. 그러므로 두렵고 무서워서 벗, 벌을 안 받으려고 신앙에 열심을 낸 것입니다. 그렇다면 욥기 1장에 나와 있는 욥기 1장 5절에 그리고 1절의이 말이 이해가 됩니다. 우스 땅에 요비라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 그가 순전할 수밖에 없었던 이유, 그러니까 정직하게 살고 싶었던 이유, 하나님을 경외할 수밖에 없었던 이유, 악에서 떠날 수밖에 없었던 이유가 바로 그렇게 하지 않으면 그가 믿는 하나님이 벌을 주고 그리고 상해하고 그리고 모든 가족들도 죽일 수 있는 하나님이라고 믿었기 때문입니다 5절도 이해가 됩니다 육기 일장 절 1장 5절. 그 잔칫날이 지나면 요비 그들을 불러다가 성결케하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 합니다 요비 행사가 항상 일화였더라 잔치를 베풀고 나면 그 다음날 아들 자녀들의 명수대로 번제를 드렸습니다. 그 이유는 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 염려했기 때문입니다. 하나님을 배반하면 어떻게 될까요? 그가 믿는 하나님은 하나님을 배반하면 하나님께서 벌을 주기 때문입니다. 그러므로 벌받지 않기 위해서 미리 미리 알아서 혹시 죄를 범했을까봐 혹시 하나님을 배반했을까봐 두려워서 무서워서 그 아들 한명한 한 명의 명수대로 번제를 드리는 그런 신앙을 한 것입니다. 또한 엽기 6장 4절에도 보면 전능자의 살이 내 몸에 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 사단이 그 모든 일을 했음에도 불구하고 욕은 전능하신 하나님께서 그 일을 했다고 믿었습니다. 하나님이 벌주는 분으로 믿었기 때문입니다. 6장 9절 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 그 손을 들어 나를 끊으실 것이라 욕이 알고 있는 하나님은 하나님은 멸하시기를 기뻐하시는 분이라고 생각했습니다. 그래서 하나님의 기쁨 때문에 지금 이렇게 고통을 주고 있다라고 그는 믿은 것입니다. 또 욕기 9장 12절부터 19절입니다. 욕기 9장 12절로 19절 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 누가 모를 수있으랴 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 랍을 돕는 자들이 그 아래 굴복하겠거든 하물며 내가 감히 대답하겠으며 무슨 말을 택하여 더불어 변론하리야. 가령 내가 의로울지라도 감히 대답하지 못하고 나를 심판하실 그에게 간과였을 뿐이며 가령 내가 그를 부름으로 그가 내게 대답하셨을지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 아니하리라. 그가 폭풍으로 나를 꺾으시고 까닭없이 내 상처를 많게 하시며 나로 숨을 쉬지 못하게 하시며 괴로움으로 내게 채우시는구나 여기 욥은 하나님을 완전히 오해했습니다 하나님의 품성을 오해했습니다 까닭없이 상처를 많이 주시는 분으로 알고 있었습니다 또 22절부터 24절도 마찬가지고요 또세 명의 친구들 역시 같은 잘못된 신앙을 가지고 있었습니다 겉으로 볼 때는 매우 신앙적이고 하나님을 경외하며 충성을 다하는 것처럼 보였지만 요베 내면에서는 전혀 다른 하나님을 믿고 있었습니다. 성경의 하나님이 아닌 상대적 개념의 일반 신들과 같은 신이었습니다. 결국 하나님과 서로 연결이 없는 그저 종교적인 모습만이 보여지는 그런 신앙이었습니다. 만약 그런 신앙으로 계속 이어졌다면, 요베 신앙은 다른 하나님을 믿는 신앙이기 때문에, 그것은 생명이신 하나님과의 연결이 아니므로, 그것은 하나님 볼때에 죽을 수밖에 없는 상황이었습니다. 하나님께서 그래서 직접 그 일들을 행치는 않으셨지만, 사단의 일을 이용하셔서 욕과 친구들의 상태가 무엇인지를 깨닫게 하시고, 그리고 오해됐던 모든 것을 회복시켜서 돌이키기를 원하셨습니다. 이렇게 오해하고 있는 욕과 그세 명의 친구들을 위해서 하나님은 드디어 등장하십니다. 욕기 38장부터 41장까지 하나님이 등장하시는데 이때 하나님께서 요베게 하시는 말씀은 하나님이 누군가에 대한 그러한 질문이셨습니다. 결국 하나님은 창조주임을 보여주셨습니다. 하나님이 창조주임을 깨닫게 되자 창조주로서 가져야 될그 품성을 이해하게 되었고 창조하신 하나님은 상대적 개념의 하나님일 수 없다는 사실을 깨닫게 됩니다. 사랑을 주기 위하여 창조하신 하나님이시라면 그리고 그 사랑의 개념이 자유의지 속에서의 선택을 통해서만 이루어진다는 걸 깨닫게 됐을 때그 하나님은 상대적 개념의 사랑 하나님이실 수 없고 절대적 개념의 사랑을 하시는 하나님이실 수밖에 없음을 깨닫게 되었습니다. 그러므로 나의 신앙의 상태에 따라 벌이나 복을 주시는 분이 아니고 언제나 한결같은 사랑으로 내게 쏟아주시는 분이셔야 했고 혹시 하나님을 오해하여 하나님과 점점 멀어져 있는 상태가 된다면 절대적 사랑의 하나님이시라면 벌 주는 것이 아니라 더큰 사랑을 주시는 사랑의 하나님이셔야 됨을 그는 확신하게 됩니다. 창조주 하나님을 보게 되자 창조주 하나님의 품성을 이해하게 되었고 그 하나님의 품성을 보자 오해했던 자신의 신앙을 그는 드디어 보게 되었고 그래서 회개하게 됩니다. 드디어 6기 42장 1절부터 6절까지 보면 여비여와께 대답하여 가로되 주께서는 무소불롱하시오며 무슨 경영이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리운 자가 누구니까 내가 스스로 깨달을 수 없는 일을 말하였고 스스로 알수 없고 헤아리기 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하게 싸우니 주여 들으시고 내가 죽게 묻게 싸우니 주여 내게 알게 없어서 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였었더니 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 그러므로 내가 스스로 하나고 티끌과 재 가운데서 회개 하나이다. 요의그 신앙은 귀로 들은 신앙이었습니다. 그것은 누군가의 이야기를 들은 것이었습니다. 하나님의 품성을 오해한 사람이 그가 깨달은 하나님에 대하여 이야기했을 때, 요번 그것을 들었고 받아들인 것입니다. 창조하신 하나님이 아니라 이방신처럼 상대적 개념을 가진 그러한 사랑을 가진 하나님에 대하여 들었고 그 하나님에 대한 상이 요배의 신앙을 자지우지한 것입니다. 하나님을 오해하여 하나님의 품성을 오해한 채로 신앙하고 있다면 그건 하나님 입장에서 보면 다른 하나님이기 때문에 요은 생명과 연결될 수 없는 위험 속에 있었던 것입니다. 매우 안타까웠던 하나님은 요배 속마음에 있는 믿음이 무엇인지를 드러내기 원하는 사단의 이 청구를 이용하셔서 그가 어떤 하나님을 알고 있는지를 깨닫게 하셨고 그래서 마침내 창조하신 하나님 절대적 사랑을 가진 그 하나님을 만나게 함으로 생명 속에 있게 하시는 일을 하게 하신 겁니다. 하나님께서는 이처럼 주변의 상황을 이용하십니다. 힘들어지고 어려워지는 상황이 되어진다 할지라도 하나님께 대한 신뢰를 잃지 않고 믿음으로 잘 견디게 되면 그 일을 통해 보여주고 싶으신 하나님의 뜻을 분별할 수 있고 그것은 그 뜻을 이루기 위한 위장된 복임을 깨닫게 됩니다. 요셉이 노예로 팔리고 죄수로 전락된 것은 애굽의 국무총리를 위한 위장된 복이었습니다. 하나님께서는 요셉에게 힘든 상황을 허락하셔서 요셉이 어떤 사람인지를 드러내시고 하나님의 뜻을 감당할 사람임을 보여주셨습니다. 안문 사람들의 침공 때문에 사울이 이스라엘에게서 드러났습니다. 하나님은 하나님의 뜻을 우리들에게 이루시기 위해 주변 환경들을 이용하십니다. 그 일들은 고되고 힘든 과정이지만 더큰 것을 주시기 위한 하나님의 계위십니다. 하나님의 품성을 확신하고 신뢰할 때그 시련들을 견딜 수 있고 합력하여 선을 이루게 됩니다. 하나님을 신뢰하는 믿음이 마침내 세상을 이기게 됩니다. 요한일서 5장 4절에 있는 말씀입니다. 요한일서 5장 4절입니다. 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 그래서 세상을 이길 믿음을 위해서 하나님께서는 이 세상의 모든 것들을 이용하셔서 하나님을 알게 하시고 하나님의 품성을 신뢰함으로 그분 안에서 우리가 이 세상을 이기도록 만드는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 네, 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 도 지전이 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘은 지난 시간에 논의를 중단한 새언약과 옛언약의 관계 문제를 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 지난 시간에는 옛언약과 새언약의 공통점을 말씀드렸습니다. 오늘은 이둘두 언약 사이에 서로 다른 국면을 살펴보겠습니다. 새언약이 옛언약과 다르고 어어새 새 언약이 옛 언약보다 더 나은 이유는 새 언약에는 새로운 제사장, 또 단번에 들여진 더 나은 제사, 또더 나은 성소가 있으며 공동체 예배를 통해 새로운 방법으로 하나님께 직접 나갈수 있기 때문입니다. 더욱이 새 언약은 특정한 나라가 아니라 온 세상과 예수를 믿는 모든 사람과 함께 수립되며 새언약에는 전폭적인 용서와 보증이 들어있습니다. 또한 새언약에서는 율법이 언약 백성의 마음속에 새겨지며 그것은 영원한 것입니다. 그리고 그것은 예수의 피로부지인데요. 진정한 소망과 구원을 우리에게 제공합니다. 아브라함 언약 또시내 언약 또 다윗 언약 등 구약의 이전의 언약들도 새 언약의 주된 요소들을 포함할 뿐만 아니라 또 그리스도 안에서 성취될 새 언약을 가리키고 있었습니다. 이런 시각에서 보면 새 언약은 이전 언약들이 확대된 것입니다. 새 언약에는 새 언약에 있는 독특한 점은 그리스도의 오심이며 또 이것이 히브리서의 중심 주제인 것입니다. 이와 같은 맥락에서 엘런화이프도 이렇게 말한 것입니다. 시대 소망 330페이지입니다. 에덴에서 개시되고 시내산에서 선포되었으며, 또 세연약에서는 마음에 기록된 사랑의 위대한 율법이 이라는 인간을 하나님의 의지에 연결시킨다. 만일 우리가 자신의 성향을 좇아 우리가 우리의 의지가 인도하는 대로 가도록 방임된다면 우리는 사단의 부하로 전락하여 그의 속성을 소유하는 자가 될 것이다. 그러므로 하나님께서는 우리를 높고 높고 고상하고 향상시키는 당신의 의지에 붙들어 매신다 라고 말했습니다. 그런데 새 언약과 새 언약과 여러 가지 개념이 함께 연관되어 있습니다. 예컨대 언약, 제물, 제사장, 성소 등이 관련되어 있습니다. 특별히 히브리서가 그렇게 말하죠. 새 언약에서는 이런 요소들의 갱신 또는 대체가 필요되고 있습니다. 히브리서는 더 나은 언약만이 아니라 더 나은 소망, 더 나은 약속, 더 나은 유업, 더 나은 본향, 더 좋은 부활, 더 좋은 재물에 더하여 더 좋은 어떤 것, 더 뛰어난 정결, 하늘보다 높이 되신 영원한 왕같은 대사장 등에 대해서 말하고 있습니다. 그러므로 그리스도 안에서 성취된 새 언약이 과거의 언약보다 더 낫다는 것입니다. 과거의 언약은 아주 아무 필요도 없는 불필요한 것이 아니라 그 과거의 옛 언약에서 더 나아가서 새로운 언약을 통해서 더 충만하게 실현된 것이라고 말하고 있는 것입니다. 또, 새 언약에는 정말론적인 국면도 들어있습니다. 신자들은 새 언약의 축복들을 지금 여기서 누릴 수 있습니다. 그리스도 안에서 모든 것이 우리 안에서 이루어질 수 있습니다. 그러나 언약의 축복들이 온전히 성취되는 것은 여전히 미래에 속하는 일입니다. 새 언약이 주는 은택들은 다음과 같습니다. 첫째, 하나님과 하나님께 가까이 나가며 그분의 백성이 되는 것입니다. 둘째, 하나님을 직접 아는 것입니다. 셋째, 거룩하게 되는 것입니다. 넷째, 특히 그리스도의 재림 때 얻을 영원한 구원을 보증을 얻게 됩니다. 다섯째, 깨끗한 양심을 갖게 되고 여섯째, 율법이 돌비에 새겨진 것이 아니라 그것이 성령을 통해서 마음에 새겨진다. 그리고 일곱번째, 죄의 사함 용서가 이루어진다, 등등입니다. 자, 그러면 새 언약의 배경화에서 율법은 어떤 역할을 할까요? 히브리서 7장 12절 18절에서 사도는 장차 오는 것들의 그림자에 불과한 율법이 필요했다고 역설합니다. 이 그림자에 불과한 율법이 무엇이었을까요? 에, 이 특정한 에, 그림자의 그림자 같은 율법의 체계는 그리스도안에서다 이루어져 버렸습니다. 그리고 그분의 죽으심으로 폐지된 율법을 말합니다. 제사와 관련된 법이죠. 이 법에는 제사장법 그리고 의식적 정결법 또 짐승의 피뿌림 등과 관련된 제사제도와 제사제도를 전체로 포함하고 있습니다. 매년 들어진 수많은 재물은 죄인들을 구원할 수 없었고 다만 새언약에서 단번에 들여진 그리스도 예수의 라는 희생과 재물, 그리고 대지상신 예수 그리스도를 가르켰습니다 그렇지만 옛 언약과 새 언약 모두에 도덕법이 포함되어 있습니다. 새 언약 안에서는 그 법이 마음의 세력입니다. 그러나 에, 그림자 같은 에, 그 율법, 제사법의 체계는 새 언약 안에서 다 폐지되고 없어집니다. 그러나 십계명은 옛 언약 안에서는 것이 돌비에 새겨졌고 새 언약에서는 폐지된 것이 아니라 마음에 새겨진다는 말입니다. 8장 10절을 보면 그것은 폐지되지 않고 더 확실하게 내면을 통해서 실현된다고 말하고 있습니다. 그래서 히브리서는 도덕법이 계속적으로 유함을 효 말하는 증거를 제시합니다. 돌비에 있던 것이 내 마음에 새겨짐으로 더 확실해지는 것이죠. 성령을 통해서. 첫째, 죄라는 것의 실제는 무엇이 죄인지를 규정하는 법을 요구합니다. 과연 우리가 죄를 알기 위해서는 도덕법이 필요하다는 거죠. 둘째, 깨끗한 양심을 갖는 것은 어떤 종류의 표준이 존재함을 말합니다. 어떤 표준에 대고 내가 깨끗한지 더러운지 도덕적으로 문제가 있는지를 알수 있다는 거죠. 그러한 표준이라는 내적인 감정뿐 아니라 외적인 법도 포함하는 것입니다. 9장 9절, 14절, 10장 2절, 13장 18절에 따르면 개인은 이미 존재하고 있는 법에 순종하고 있을 때 깨끗한 양심을 지닐 수 있습니다. 셋째, 하나님의 뜻을 행하는 것이나 불순종 및 순종에는 지켜야 할 율법이 있어야 함을 뜻합니다. 넷째, 불법에서 용서받았기 때문에 하나님은 이제 우리가 그분의 법을 지키기를 바라십니다. 하나님께서 그분의 법을 우리 마음에 새길 것이라는 약속은 그분인 십계명을 그분의 손가락으로 돌비에 새기신 것을 생각나게 하고 있습니다. 돌에 지워지지 않도록 새긴 그십계명이 성령을 통해서 그 법이 우리의 마음에 새겨지기를 바라는 것입니다. 마태복음 22장 37절로 39절에 요약된 율법의 강령뿐 아니라 십계명의 대부분도 히브리서의 직간접적으로 그대로 엄급되고 있습니다. 첫째 히브리서 3장 12절, 6장 6절, 12장 16절이 말하는 것처럼 하나님에게서 떨어져 불경건하게 되는 것은 첫째와 둘째 계명을 범한 것을 간접적으로 가리킬 수 있습니다. 둘째 히브리서 4장은 이스라엘 백성들이 광야에서 안식하지 못하고 안식할 때가 남아있다고 말한 히브리서 4장은 안식일 계명을 생각나게 합니다. 또 셋째로 히브리서 12장 9절이 말한 대로 우리가 하나님의 아버지께 존경을 돌려야 한다는 말은 다섯째 계명을 암시하고 있습니다. 넷째로 히브리서 13장 4절이 말하는 것처럼 가늠의 문제는 일곱째 계명을 떠올립니다. 다섯번째 히브리서 13장 5절에서 가진 것에 만족하고 돈을 탐하지 말라는 말은 열째 계명을 가리킬 수 있습니다. 여섯째로 히브리서 6장 10절을 보면 신자들은 하나님의 이름에 사랑을 나타내야 하는데 그것은 하나님을 사랑하라는 계명을 가리키는 것입니다. 일곱째 13장 1절에 보면 신자들은 그리스도 형제를 사랑해야 하는데 그것은 서로 사랑하는 라 계명을 암시하며 확대적으로 해석하면 내 유수를 사랑하는 계명을 나타내고 있습니다. 그러므로 새 언약의 히브리서의 새 언약이 십계명을 폐지했다는 주장은 터무니없는 것이죠. 여기저기서 십계명을 직접, 간접적으로 강조했기 때문입니다. 네, 결론적으로 새 언약은 질적으로 더 나은 언약이긴 하지만 이전 언약들과 연속성을 지니고 있습니다. 또한 새 언약은 은혜로 말미암는 구원의 구약적인 접근 방식과는 다른 새로운 방법을 제시하는 것이 아니라 그 방법을 예수께서 성취하신 사실을 부각시키고 있습니다. 새연약은 도덕법인십계명을 폐지하도록 또 무용지물로 만들도록 하지 않고 그것을 신자들의 마음속에서 이루어지도록 한다고 말하고 있습니다. 새연약의 가장 중요한 면은 언약을 비준하고 그 배경 안에서 봉사하는 분이 누구인지에 달려 있습니다. 바로 실체이신 예수 그리스도란 것이죠. 바로 그분이 새연약의 정보요, 보증이라고 말하고 있습니다. 이것이 바로 히브리서가 말하는 새 언약의 핵심적인 내용인 것입니다. 자 그러면 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 히브리서 9장 8절은 하늘 성소의 지성소에 대해 말하는가라는 질문입니다. 히브리서 9장 8절입니다. 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 않은 것이라. 이 성소란 말이 문제가 되고 있습니다. 성소가 어디 성 무슨 성소를 말한 것인가? 또는 첫째 칸인가 둘째 칸인가? 근데 어떤 번역들은 이 성소를 지성소로 번역해 놓았습니다. 그래서 문제가 야기된 것입니다. New International Version의 히브리스 9장 8절은 재림교회 성소교류와 관련하여 문제가 야기되는 번역이기도 합니다. 히브리서구장 8절에 대한 어떤 번역들이 보여주는 것처럼 예수께서 그분의 죽음과 부활 후에 하늘성소에 지성소로 올라가셔서 AD 31년에 대속자일 봉사를 시작했다. 그러므로 1844년은 연도는 의미가 없다. 이렇게 주장하는 것이죠. 아니면 그렇지 않은가 하는 것이 질문의 핵심입니다. 히브리서구장 8절에서 성소 또 영어 번역에 지성소로 번역된 헬라 말이 타하기야입니다. 에, 이 타하기야가 문제가 되는 구절입니다. 타기란 말은 문자적으로 거룩도 되고 성소로도 번역되는 단어입니다. 그러면 이이 이 단어가 첫째 칸 성소인지 둘째 칸 성소인지가 문제가 되는 거죠. 가장 널리 알려진 번역들은 헬라어 구절 이 타하기야를 지성소로 번역하는데요. 예수께서 승천 후에 곧바로 하늘 성소의 지성소 아버지 하나님 앞으로 가셨고 재림교회처럼 하늘성소 봉사가 없다는 개념을 지지하기 위해서 이런 주장을 하는 것입니다. 따라서 그분의 모든 구속사역이 십자가에서 끝났다는 가정도 이런 개념과 관련되어 있는 것입니다. 따라서 또 십자가에서 바라진 다 이뤘다, it is finished라는 표현은 속죄의 끝, 모든 구속의 완성을 나타내며 이로써 십자가 후에 하늘성소에서 수행되는 대지상 봉사를 의미하는 언급들을 모두 다 폐기시키밭니다. 분명히 히브리서는 하늘성소 봉사를 말하고 있는데 말이죠. 타학야에 대한 번역은 성경 역본에 따라 다양합니다. 어떤 역본들은 이 타학야를 모든 것 중에서 가장 거룩한 것, the holiest of all 이렇게 번역하고, 또 어떤 것은 지성소, the most holy p l a c e 로 번역하고, 또 어떤 번역은 거룩 중에 거룩, the holy of the holies, 물론에도 지성소를 나타내죠. 로 번역하고 다른 또 번역본들은 the holy place 거룩한 것으로 번역합니다. 또 다른 역본들은 단순히 the sanctuary 성소 전체로 번역합니다. 그러나 대부분의 역본들은 타하기야를 번역하는데 일관성이 없습니다. 그러나 이 New International Version 새국제역은 타하기야의 모든 용료를 the most holy place 지성소로 번역하고 또 Revised English Bible, 개정영어 성경은 9장 8절, 12절, 24절, 25절에서 또 그것을 Sanctuary, 성소로 번역하고 있습니다. 이 타학이라는 표현이 주로 성소 전체를 가리킨다는 것이 분명히 입증되는데요. 예컨대 구약의 헬라와 역본 70인역은 이 표현을 170번 사용하는데 그중 142번이 성소 전체 생츄어리를 가리키고 있습니다. 에, 또한 70인역의 98곳에서 타하기야가 히브리어에서 번역되었는데 그중 36번이 성소 전체를 의미하는 히브리어 미크다시를 번역한 것입니다. 타하기야의 서로 다른 의미들을 넘어서서 독자는 히브리서의 이 부분의 목적을 염두에 둡니다 과니타기야하기야를쓸때히브리스서 저자가, 저자가 어떤 의도를 염두에 두는지를 알아야 합니다. 히브리스 7장의 목적은 그리스도의 제스상 기능이 아론의 제스상 기능보다 훨씬 탁월함을 확립하는 데 있습니다. 그리스도와 아론 계통의 제스상 직분의 비교는 예수가 더 나은 언약의 보증이며 에, 자기를 힘입어 하나님께 나가는 자들을 온전히, 온전히 구원하실 수 있다는 확언에서그 절정이 이루고 있습니다. 네, 8장에서 주요 논점, 곧 높은 곳 위험의 보호자 우편에 자정하신 대지상이신 그리스도의 탁월성에 대해서 요약한 후 저자는 계속해서 새연약의 내용을 상출하고 있습니다. 에, 구장의, 구장은 이런 주제를 모두 한데 집약하고 엮어서 새 언약의 실체성과 우월성을 또 예정합니다. 그러므로 우리가 다루고 있는 히브리서구장 8절이 들어있는 이 구장 전체 요점은 지상성소나 하늘성소를 세부적으로 묘사하는 데 있지 않습니다. 저자가 지상성소의 칸들과 기호들을 언급할 때도 이것들에 관해서는 이제 낱낱이 말할 수 없느라라고 그냥 일축해버렸습니다. 그가 말하는 요점은 다른데 있었습니다. 자, 그럼 그가 말하고자 하는 의도가, 그 요점이 무엇인지를 다음 시간에 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.